0: 今天的节目有点特殊，在这里我会分享两段经典的对话，他们是来自著名的电影《教父》，由马龙·白兰度主演的。第一个场景是这样的：教父的女儿大婚，许多人来庆祝，其中有当时最著名的歌星。教父的小儿子麦克也带着自己的女朋友前来祝贺。女朋友看到当时顶尖的歌星居然出现在婚礼。非常好奇，他问：“为什么歌星都会来捧场？”麦克说
1: well, ：“When Johnny was first starting out, he was signed to this personal service contract the big band leader. And as his career got better and better, he wanted to get out of it. Now Johnny is my father's godson, and my father went to see this band, l e and d e r a he offered ten thousand dollars to let Johnny go.” But the band leader said no. So the next day, my father went to see him. Only this time with Luca Brasi. Within an hour, he signed a release for a certified check of one thousand dollars. How did do he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? 卢卡·布罗茨基 held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on a contract.
0: 麦克说，因为歌星乔尼是我父亲的教子。他刚刚出道的时候和一个乐队签了约，后来他唱得越来越好，越来越有名，就想和乐队解约，但是啊，乐队不肯跟他解约，于是。教父就去找乐队的领导，想给他一万块钱，让他让乔尼离开。乐队老板不肯。第二天，教父又去了，只不过他带上了路客。一个小时不到，乐队老板就乖乖的签了约，而且只收了一千块钱的支票。麦克的女朋友很好奇的问：“他怎么做到的？”麦克平静的说。卢克用枪指着乐队老板的头，我父亲在一旁说：“这张解约合同上，要么是你的签字，要么是你的脑浆。”欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们来继续分享《返璞归真的》的第二章。第三部分，这部分的标题是“令人震惊的选择”。之前，路易斯用逻辑、用常识向我们展示了神的确存在。接下去，他又让我们看到，不能够用二元论来解释为什么有邪恶。那么，现在我们就面临了这个问题：既然有神，为什么还会有邪恶呢？如果说神允许邪恶存在的话，那他真的是一位很奇怪的神？如果邪恶的存在是不符合神的意愿的话，那么他为什么还会让邪恶存在呢？神难道不是拥有绝对的权利、绝对的力量吗？在这里我要说，如果仅仅是因为上帝拥有绝对的权利、绝对的力量，就认为他可以让所有的事情按照他的意愿去发生，那么我们心中的这个上帝就不是天赋上帝。而是教父，教父是什么？他满手遮天，他如果要你往东，你就必须往东，否则的话，他就软硬兼施，开出一个你无法拒绝的条件，一直到你服软认输为止。可是啊，我们信仰的上帝是一位至善的神，而恰恰是因为他的善，他才不会像教父那样无所不用其极，使尽各种手段让我们服从他的意愿。上帝给了我们自由意志，他允许我们选择，即使我们的选择会对他创造出来的万事万物，包括他最喜爱的作品，就是人类，带来终极的痛苦，他依然允许我们选择。可是，神为什么要赋予人类自由意志呢？路易斯的回答是：因为自由意志虽然使恶成为可能，也唯有他才可以产生值得拥有的爱。善和喜乐。我还记得前几年前流行一种宠物狗的玩具，充好电之后，你可以给它编程序，让它摇头摆尾或者汪汪大叫。可是这种机器般的顺服，这种按程序执行的摇头摆尾，有意思吗？果然，没过多久，这种宠物狗玩具就从市面上消失了。所以啊。我们现在就可以看到自由和邪恶之间的关系了。要让人自由的话，就必然有可能产生邪恶。那么，值得冒这样的风险吗？路易斯在这里说：“上帝当然知道，人如果误用了自由，会有什么样的结果。但是他依然认为，这还是值得一试的。上帝是我们一切推理能力的泉源。”溪流不可能高过它的源头。同样，作为被造物，我们也不可能超过上帝。我们在与上帝辩论的时候，就好像是与赐予我们辩论能力的那种力量辩论。我记得有人说过这样一段话：每个基督徒都想服侍上帝，可是问题是，许多基督徒服侍上帝的方式是给上帝提建议。什么时候我们才能把神当做神？神创造出一个宏伟壮丽到让人窒息的宇宙，然而我们的自由意志对神如此重要，为了让我们自由的选择为善还是为恶，他愿意把整个宇宙都压上，也不愿意造出一个傀儡的世界来。有人曾经问过路易斯：上帝为什么要用这样不成器的材料造人，造出不听话的东西来？这个问题的潜台词是：人之所以这么有破坏性，是因为造我们的原材料太差了。路易斯说：“这个问题问的十分愚蠢
2: 。须知，造物用的材料越好，便会越聪明，越有力量，越自由。他若走正途，也就越能为善；可是若踏上错路，为恶的能力也跟着增加。”一头笨牛不会好或坏到哪里去。狗的智慧较高，可以很乖，也可以很不听话。一个小孩子更不同，乖时可以很乖，坏时可以很坏。普通的大人比孩子更进一步，有才华的人又比普通人厉害。若是超人，可以好到极点，也坏到极点
0: 。就比如说撒旦，他在堕落之前名叫路西法。他是神最美丽的天使，《以西结书》二十八章里是这么描写他的：你曾是完美的典范，充满智慧，美丽无瑕。你曾在上帝的伊甸园中佩戴各种宝石，你是看守约柜的基路伯天使，在上帝的圣山中，在闪闪发光的宝石中行走。可是你因俊美而兴高气傲。因辉煌而心智败坏，《以赛亚书》十四章是这么描写撒旦的：他邪恶的能力使大地颤抖，使列国震动，使世界如同荒野，使尘埃倾覆。人的堕落和路西法的堕落一样，是把自己放在首位，想成为上帝。我们相信了撒旦的谎言，相信自己可以像神一样。我们想独立做自己的主人，为自己发明一种在上帝之外的、没有上帝的幸福。路易斯接下去是这么说的
2: ：“我们叫做人类历史的东西，差不多全由这种常识组成，比如金钱、贫穷、野心、战争、卖淫、帝国、奴隶制度等等。人类的历史是一个可怕的故事。”他讲述了人如何企图在上帝之外寻找能够可以给他们幸福的东西，可是不管我们怎么努力，永远是徒劳无功。这是因为上帝创造了我们，像人发明引擎一样，上帝发明了我们。汽车以汽油为动力，靠别的无法正常运行。上帝将人这台机器设计成靠上帝自己来运行。我们必须以它为燃料、为粮食，没有其他的可以替代。所以，请求上帝让我们以自己的方式来获得幸福是绝对行不通的。上帝无法在自身之外给予我们幸福和平安，因为没有可以独立于上帝之外的幸福与平安。这种东西根本不存在。这是历史的关键。人类不知消耗了多少力气来建造文明，设计出许许多多了不起的制度，可是没有一次不出毛病，总会有某些致命的缺点，将自私残暴的人推出来做领袖，结果这文明、这制度如昙花一现，以悲惨和废墟一片收场。原来是引擎有毛病，刚开动时好像还不错，开不了多久。引擎便失灵了。人想用别的东西当燃料，这是撒旦对人类的所作所为
0: 。历史 （history） 可以拆开来成为 his story。历史是神的故事。这个故事的开场似乎比较糟糕。神创造的最完美的天使背叛了他。这个天使又诱惑神造出来的仅次于天使的最完美的造物。那就是人，人听了撒旦的话，也背叛了神。接下来，神怎么办呢？神怎么把他的这个故事写下去呢？路易斯说：“首先，上帝给了我们良知，也就是是非感；然后，他又给了人类美好的梦想。你可以说是一种提示，在所有的文明当中都有某种神话传说，这种神话。”都是在描绘一个死而复活的神，通过他自己的牺牲，让人类有了新的生命。这里要注意的是，路易斯没有把基督教和异教等同起来，他是在说，神把耶稣基督的故事深深的印在了世界的每一个角落，印在了人的想象力中，人的心里。所以啊，我们才会不断的在各个角落、各个时代的文明中找到那些相似的神话传说。第三，神选择了一个特定的民族，花了几百年的时间告诉他们，他才是唯一的真神，他是公义的神。在以色列人之前，世界上所有的宗教都是多神教，所以当以色列这个族群宣称只有一位神的时候，可以想象这是多么的反传统、反文化。最后，最让人震惊的事情发生了，在这些犹太人当中。突然出现了一个人，他四处传道，而且啊，他讲话的口气好像自己就是上帝。他说自己可以赦免别人的罪，他说自己从更古以来就存在，而且在末日他还要审判世界。这个人就是耶稣基督。基督如果是出自信仰泛神论的印度教的话，那么他说的没有什么可以让人大惊小怪的，毕竟。就像我们上次节目里说到的，泛神论者认为人人皆上帝。然而，基督是犹太人，他所说的上帝是犹太人几百年来不断宣扬的唯一真神，他是创造万物的神。所以啊，当你有了这些背景知识之后，再去联系到耶稣基督号称自己是神。我们就可以看到，他说的绝对是有史以来从人口里说出来的最令人震惊的话。接下去，路易斯就阐述了他一个非常著名的观点，英文叫做 “trilema”， 意思就是一个三难的困境。这份论述非常经典，我们来听听路易斯是怎么说的
2: 。在此，我希望大家不要像有些人常做的那样。对基督做一些极为愚蠢的判断，他们说：“我乐意承认耶稣是一位伟大的道德导师，但是我不承认他是上帝。”这种话我们不应当说。耶稣所说的话，倘若出自一个凡人之口，你就不可能称他为伟大的道德导师。他不是疯子，就是地狱里的魔鬼。你自己需要选择。这个人要么是上帝的儿子，要么是疯子，甚至连疯子还不如。你可以把他当作傻瓜关押起来，把他当作魔鬼向他吐唾沫，处死他；你也可以俯伏在他的脚下，称他为主为上帝。但是，千万不要说他是伟大的人类导师这类的废话。他没有给我们这种选择，也无异于做一位伟大的道德导师。
0: 著名的天主教哲学家 Peter Kraft 彼得克里夫特在路易斯的基础上更加细致的解释了三难困境 trilema， 同时呢，他也更加完善了路易斯的观点。他是这么讲的：耶稣基督是神，这一点是基督教核心的教义。把握了这一点，就好像掌握了一把万能的钥匙，能够打开所有的门。作为基督徒。我们并不是把圣经里的道理每句话每句话的拿出来论证，证明是真的才相信它。我们之所以相信，归根结底在于这些话是基督说的。因为如果基督是神，我们就可以相信他所说的话全部都是正确的，即使是那些让我们听了很扎心、很刺耳的话，比如说要高举苦难和贫穷，要爱你的敌人，不能离婚。还有那些对地狱的警告等等。第一代的护教家面对不信基督的人，首先要捍卫的是基督的神性。基督是神，这对于外邦人来说是不可思议的，对犹太人来说是极其可耻的。神怎么可能从女人的子宫里出来？神怎么可能以最屈辱的方式被钉死在十字架上？神怎么可能会累、会饿？会发怒，会激动，甚至在朋友的坟墓前哭泣。神怎么可能长相平凡，吃喝拉撒都和人一样？这个犹太人耶稣基督居然号称自己是神，这是有史以来最震撼、最不可思议、最疯狂的说法。路易斯的《t r l e l m a n 基督到底是疯子、骗子还是神子？这个论述已经成为经典。他的论述说服了千千万万的人，包括前尼克松总统的高级幕僚查克·寇尔森。这是基督教护教学中最最重要的观点。这个论证的结论是：耶稣是神。一旦非信徒接受了这个结论，那么他不仅仅在智力层面上会接受耶稣所宣讲的都是真理，而且在个人层面上，他也会接受基督是他的王。是他生命的救主。我们现在来拆解一下这个论证的过程。首先，几乎所有的非信徒都说，基督是个好人。有的说他是伟大的道德导师，有的说他是先知，是智者。他们说，基督不是坏人，更不是罪犯，不应该被钉死在十字架上。那么问题来了，耶稣反复的自称自己是神，他说的要么是真的。要么是假的。如果他说的是真的，他就是神，我们必须相信他，必须敬拜他。如果他说的不是真的，那么他就不是神，只是和我们一样平平凡凡的一个人。然而，一个要求你把他当做上帝来崇拜的人，肯定不是好人，他是一个彻彻底底败坏的人，要么是道德方面，要么是智力方面。如果他知道自己不是神，那么他的道德极其败坏，他是故意欺骗你。如果他真心实意的认为自己是神，那么他的脑子已经坏透了，他就是一个疯子。为什么说耶稣不是骗子，也不是疯子呢？如果你认认真真的读完四本福音书，你就会很清楚的看到，基督绝对不是骗子，也不是疯子。福音书里到处都可以看到基督的智慧。他那种超出人类思维范畴的智慧，而且啊，他的一举一动都那么让人着迷。从社会最底层的妓女税利，到当时精英中的精英犹太工会的人，都深深的被他吸引了。更不要说他行了那么多神迹，他用五饼二鱼让几万人吃饱，这些都是活生生的见证。读过福音的人是无法否认这些记录的。如果我们把耶稣和统一教教主文先明这样的骗子，或者是尼采这样的疯子来进行比较的话，我们就可以发现，耶稣基督有着三种骗子和疯子最缺乏的品质。第一，耶稣的智慧超群，他能够看透你的心思，你不用说话，他都知道你在想什么。他比我们自己更了解我们自己，他能够治愈人的心灵、人的肉体，让瞎眼的看见。让摊子行走，让死人复活。古往今来，有任何一个人能做到这点吗？第二，耶稣说自己柔和谦卑。一般人说这种话，别人肯定觉得他是骄傲到了极点。可是耶稣不是，他的仁爱深深的吸引了每一个人，让许多人抛弃一切跟随他。第三，他那让人震撼的大能，他的创造力，还有他的不可预测性。这一点是骗子和疯子都不具备的。其实啊，骗子和疯子是非常愚蠢、单调、没有创造力的人，他们反反复复的说的就是同一类的话。所以说，一个真正读过《福音书》的人是不可能接受耶稣基督是骗子或者疯子的。非信徒几乎都相信耶稣是个好人，是个先知，是一位智者。那么，既然如此，他们就可以相信基督说的话，而基督说过的最重要的话就是，他是神子，他是整个世界的救主，只有在他那里才能得到救赎。如果你相信耶稣是好人，是先知，是智者，你就必须接受他对自己的描述。接下来，彼得克里福特又说，有常识的普通人，就算他们没有高深的学问。也可以看到这个论点清晰有力，逻辑上无懈可击。然而，有些神学家却能够找出奇奇怪怪的理由，不承认这个观点。彼得·克里夫特充满讽刺意味地说：“神学会让人逃避真理，常识却不会。有常识就能够接受基督教，过去如此，现在依然如此。最难相信神的是神学家，而不是普通人。过去如此。”现在依然如此。在耶稣的时代，最难相信他的、最抵抗他的福音的，最后要让罗马人盯死耶稣的，不是那些税吏或者妓女，而是法利赛人，当时最顶尖的神学家。现代神学家攻击福音书，质疑它的可靠性。他们说，也许啊，耶稣从来没有说过自己是神，也许耶稣这些话都是早期教会发明出来的。换句话说，在他们看来，耶稣也许是一个非常有能力的人。然后呢，在早期教会的包装之下，他被打造成了一个神。基督是神，不过就是一个神话传说而已。可是啊，什么样的人会发明这样的神话呢？他们的动机是什么？如果说他们费尽心思打造出这样一个骗局，造出这样一个神，他们能得到什么呢？我们来看看。他们得到了什么？基督的使徒，他的追随者，早期教会的基督徒们，都是犹太人。信仰耶稣基督意味着他们被踢出了所有的朋友圈，他们被不幸的朋友、家人、族人乃至全体社会完全抛弃。他们的社会地位、财产、政治特权，要么被犹太人拿走，要么被罗马人剥夺。他们得到的是逼迫。坐牢、酷刑折磨、流放、钉死在十字架上，送到斗兽场被猛兽活活的吃掉，或者被角斗士砍成碎片，或者穿上浇满辣的衣服绑在木柱子上，然后被点天灯。按照这些现代神学家的说法，这些愚蠢的犹太人无缘无故地编造了这个关于基督教的难以置信的谎言，又有数以万计的外邦人相信了他。前赴后继、无怨无悔地为这个信仰付出生命的代价。彼得·克里福特说：“这的确是一个骗局，但是打造这个骗局的人却是二十世纪的神学家，而不是福音书的作者。”现在的哲学家又提出另外一种解释，他们把耶稣东方化，把它解释成那种印度教神秘主义者一样的泛神论者，就像我们上次讲到的。在泛神论者看来，所有的事物都是神，每个人也是神。这种说法的漏洞在于，耶稣不是印度教徒，他是犹太人。当犹太人说到上帝，他指的不是婆罗门，不是那个非人格的泛神论的一切，他指的是耶和华，一个超出宇宙、超出一切之上的创造者。我们来总结一下：耶稣不是道德导师。他不是疯子，也不是骗子，他也不是神话传说里包装出来的一个传奇。我们剩下的只有一个选择：耶稣就是他所宣称的，他是自由拥有的神。当我们真正的相信这一点，接受这一点之后，我们能做的只有把自己完全交托给神，与他联合。我们是教会的肢体，而教会是基督的新娘，基督是教会的丈夫。还记得片头播放的那一段教父的场景吗？我们接下来再看另一段
3: 。That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee, even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you—you never wanted my friendship, and、uh, you were afraid to be in my dad. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living. Police protected you, and there were courts of law. Well, you didn't need a friend like me. But、uh, now you come to me and you say, "I'm Corleone, and give me justice." Which is not the respect you don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter is to be married, and you ask me to do for the murder money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. Let him suffer then. She suffers. How much shall I pay you? Bonner, Sarah, Bonner, Sarah. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that wounded your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies, and then they would fear you. my friend, godfather, good.
0: 在这里有一个商人，他的女儿被当地的小混混欺负了，于是商人来找教父主持公道。教父对他说：“你是有了麻烦才来找我，平时有警察罩着你。”你觉得很安全，你不想和我打交道。现在你遇到麻烦了，你就想到我了。你以为用钱就可以把我打发了吗？然后出人意料的，教父居然答应了他的请求。教父说：“我要的不是你的钱，而是你的尊重。我要做你的朋友。”这样的话让你想到了什么？我们的天父渴望与我们和好，即使我们像那个商人一样不想和他打交道。不好意思和他在一起，怕别人看不起我们。好了，终于有一天我们扛不住压力了，我们战战兢兢的来找神，以为奉献一点钱、一点时间就可以把神搞定了。即使是那么绝望的时候，我们也只想和神做个交易，交易以后两清，谁都不欠谁。哪里想到他居然屈尊，他想和我们做朋友，我们欠他的，他让自己的独生子来偿还。我们还有什么理由拒绝他？好了，今天的分享就到这里结束了。如果您有什么建议意见，欢迎您在下方留言。我们下次再见。